0: Bienvenidos a una nueva edición de No sé Podcast. Esta semana entrevistamos a Martín Sabán. Hola Martín, ¿cómo andás?
1: Hola chicos, ¿cómo están? Mucho gusto. Todo bien. Mm -hmm. Igualmente. Bueno, ah, bueno. Eh,
2: Martín es eh, un director de televisión que tiene series, bastantes series, en eh, en Sober dirigidas, y bah, intimidante cantidad de series. O sea, cuando lo vimos era como bastante, era como shockeante. Y, y bueno, Siendo tantas, pese, es como. Especiales
1: alguna...
2: 23 años. Sí, sí, claro. totalmente eh, Bueno, viendo tantas, me pongo a pensar, tipo, que de algún lado se empieza. ¿Y cómo fue tu principio en dirigir series o novelas?
1: Eh, mira, empecé como de manera totalmente autodidacta. Yo era muy chico y en mi casa eh, aterrizó una cámara de. Estamos hablando hace muchos años. Este, cuando no, no se hablaba de edición, no se hablaba de edición hogareña O sea, el, el, el circuito de la televisión era solamente reservado Del video no existía, era solamente reservado para el universo profesional eh, Entonces cuando aterriza en la, esa cámara en mi casa Que era una cámara VHS eh, Donde entraba un cassette VHS adentro No los compactos, los grandes Con lo cual era una cámara con un poco más de cuerpo me encontré jugando con esa cámara y poco tiempo después me encontré con la posibilidad de que se podía editar. Eh, cosa que hasta ese momento eh, era muy poco eh, sabido, que había islas de edición. Estamos hablando de finales de los años 80. Claro. Eh, estaba, en, estaba en cuarto, quinto año, no, el tercero o cuarto año de secundario. Entonces empecé a entender que con ese cassette que yo tenía en la mano se podía hacer eh, un, la edición posterior. Eh, entre caseteras y cámaras y con un aparato nuevo que llamaba switcher o mixer, que era, eh, como te decía, reservado al ámbito profesional, no había nada hogareño este, hasta ese momento. Entonces, a partir de ahí, empecé a aprender, empecé a aprender eh, cómo usar esa cámara, qué pasaba con el aro del foco, qué, qué era un movimiento prolijo, qué pasaba con una cámara puesta abajo, una cámara puesta más alta eh, y después todo el universo de la edición. Y me empecé a dar cuenta que eso me, me divertía. Me acuerdo que hice un trabajo totalmente de, este, de manera autodidacta, no, no, no había formación de eso, además yo estaba en el secundario. Este, un día me encontré haciendo un trabajo práctico, duplicando a un compañero del cole y fabricando en, una, en un noticiero, en un escritorio, con la cámara fija, en registro, que por supuesto el término registro no lo conocía, era intuitivo, fabriqué dos mellizos que daban las noticias. Uno daba las noticias pares y el otro daba las noticias sin ¿Cómo se hacía? Y no sabía cómo se hacía Entonces empecé a probar Y dije, bueno, ah, se me ocurre que tengo que tener dos cassettes ¿Y cómo lo sincronizo? Y no sé, le tomo el tiempo a uno Entonces le tomé el tiempo a uno Reproduje con una cassetera de mi habitación de Pendex de eh, Y dejaba los silencios para que hablara el otro Lo ensayamos, no se pisaban Y después este, me fui a la isla de edición y lo edité Armé un wipe que hoy todo el mundo sabe lo que es un wipe, en ese momento nadie sabía lo que era un wipe, ni yo sabía si se podía usar para eso. Y empaté los cassettes con una cuenta regresiva, con la pausa y el play, y arrancó. Y dije, uy, mira qué divertido, quedó bien. Este, aprobamos el trabajo práctico, me divertí, y dije, por acá va la cosa. Y así empecé, y después este me fue apasionando, y después este, lo empecé a vincular con otras cosas que sabía, con la música, este. Y cuando fui un poco más grande, eh, en lugar de comprarme un auto, que era mi, lo que todos nuestros amigos queríamos tener, el, el primer auto, el primer, en esa época había unos autos muy viejitos que se llamaban Gordini, que es con lo que después se usó eh, la, la estructura del auto para hacer alineros en Villajeza. Entonces con esos otros viejitos es que todos soñábamos con nuestro primer auto porque éramos, nada, no teníamos un mango. Entonces era la, la única forma de acceder a un vehículo. Yo en lugar de eso me compré una computadora para editar. Entonces empecé a... A, a darme cuenta que lo mío iba por ese lado, este, hasta que en un momento abandoné arquitectura, y me dediqué a full a, a la edición y a ser camarógrafo y aprendí a hacer eh, cámara un poco más este, eh, con más conocimientos, empecé a estudiar, me empecé a formar, empecé a estudiar edición, empecé a estudiar eh, lo que era el montaje, lo que era el concepto, lo que era la imagen, lo que era el sonido, este, y empecé a trabajar después en el ambiente audiovisual ya desde desde la parte más baja del escalafón este, aprendiendo el oficio de grandes compañeros desde la cámara digamos, siendo primero eh, meritorio de cámara después fui asistente de cámara después aprendí lo que es grip llevar un carro, llevar una persona arriba de un carro cuidarla, no tirarla que el movimiento de cámara sea fluido que sea algo estético después aprendí a componer imagen entonces tuve la oportunidad de ser camarógrafo y así fui aprendiendo, eh, incluso en una época donde había mucha demanda de, de técnicos, con lo cual muy temprano me ofrecieron ser asistente de dirección eh, en una empresa que estaba creciendo, que era Polka en ese momento, y yo decliné esa oferta. Nadie entendía cómo yo había declinado algo que todo el mundo quería, que era ganar el doble de sueldo en sí. los 25 años. Entonces era estar digamos, pasar a estar muy cómodo económicamente. ¿Cómo iba a declinar esa semejante oferta? Y yo dije, no, es que... Eh, soy camarógrafo en un programa donde la cámara es la, la vedette y, antes de, y me estoy consolidando como tal. Entonces, antes de ser una siguiente dirección mediocre, prefiero ser un buen camarógrafo y, y ser fiel a, a, a mi olfato. Mi olfato me dice que para dar un paso primero hay que estar seguro en el paso anterior. Este, y me fue bien. Entonces, cuando me tocó ser la siguiente dirección, estaba más preparado y, del mismo modo, cuando me tocó ser director, estaba también eh, más preparado. Y eh, esto pasó hace ya, el último santo que fue empezar a dirigir este, de manera ininterrumpida hasta ahora, fue hace 18 años, o sea que hace un rato que estoy dirigiendo. O sea que todo lo que les conté es historia vieja.
0: Y a mí me da curiosidad, eh, nos estás contando como bastante fue eh, autodidacta y probando y descubriendo distintas técnicas y incluso empezando desde cosas muy primitivas y yendo, entrando en la industria. Y me da curiosidad, eh, recién dijiste estudiar, ¿vos estudiabas por tu cuenta o formaste parte
1: de, de alguna institución o de alguna escuela de cine o de No sé por tres no, instituciones. No me sí, sí, está muy bien. mira este, yo lo que empecé a entender es que mis compañeros eh, de la industria, que había en ese momento un mix, eh, había gente de cine, no había industria del video. Entonces había dos cosas muy marcadas, que fueron, se vieron marcadas mucho tiempo y ahora, por supuesto, se están fusionando con lo, la nueva forma de, de generación de contenidos y de consumo y de la tecnología. Pero había el mundo del cine y el mundo de la televisión. Eh, y eran mundos que no se tocaban, o eras técnico de cine o eras técnico de televisión. Y no había prácticamente formación, salvo los directores de cine, que habían estudiado para ser directores de cine. Entonces... Eh, empezaba recién a ver la, la, las primeras escuelas de producción integral, había un terciario en la ORT, estaba muy bien en la escuela ORT, así que estuve un rato por ahí. Eh, había gente que tenía un taller, que se llamaba taller de imagen y sonido, que suena a la carrera de imagen y sonido, pero en realidad era, era algo privado. También pasé por ahí, estamos hablando de la prehistoria de las escuelas. Eh, había una escuela de cine muy prestigiosa que sigue estando hoy en día, era muy cara, con lo cual al, al ser yo mi propio generador de, de, de ingresos económicos, este, yo ya era independiente en los 18 años, Sería la FUC? Eh, no, podía, no podía afrontarlo, con lo cual tenía la opción de o la uva, que recién empezaba Imagen y Sonido, o trabajar y con lo que ahorraba, pagarme a duras penas mi, mi manutención y la escuela. Y terminé eh, un tiempo más largo en un lugar que se llamó Buenos Aires Comunicación, donde de ahí surgimos varios de, de nosotros. Nosotros somos los, los que tuvimos la suerte de, de ir este, involucrándonos de manera permanente en la industria audiovisual argentina en, eh, en los comienzos de la nueva televisión. Hubo un momento donde, a partir de algunas producciones independientes que eran un poco más cinematográficas, por ejemplo Polka, ahí nació Polka, pero antes de Polka hubo Dos o tres series muy buenas, Cyber Six o desde adentro, que fueron apuestas independientes, outsiders de los canales, productores arriesgados, que hacían su piloto e iban a venderlo a los canales. O tenían a veces un preacuerdo. Bueno, eso fue eh, lo que renovó la televisión existente hasta ese momento. A partir de ahí, los que fuimos absorbidos por esa nueva industria, nos convertimos en los primeros técnicos del mix entre... Eh, lo que era la vieja escuela de cine y la vieja escuela de televisión en algo nuevo, que fue la nueva forma de hacer televisión a partir de, de ese momento. Estamos hablando ustedes no habían nacido chicos, el año era 93-94.
2: Ahí no más. Ahí no más. 10 años más.
1: Bueno, hace un rato. Eh, ahora
3: un poco teniendo más idea de, de todos tus comienzos, queríamos preguntarte sobre el la forma de trabajo con canales grandes como Disney eh, o el 13 y en ese tipo de producciones con más alto presupuesto de lo normal.
1: Sí. Bueno, este, lo interesante para mí como director es eh, primero entender los diferentes escenarios. A mí me tocó estar, eh, por suerte, si bien estuve mucho tiempo adentro de Polka, me tocó estar en diferentes esquemas de coproducción. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Polka hacía un negocio con Chile, o con Disney, o con México, este, con España, incluso con Globomedia, que es una empresa muy grande española, me tocaba a mí, por lo general, estar encabezando esas, esos proyectos junto a algún otro compañero director. Entonces, lo primero que hay que aprender como director es leer, observar y entender el medio. Uno está acostumbrado a una forma de producción, que es como se produce in-house, eh, como se producía en Polka, o como generalmente se produjo en Polka, con formas determinadas. La forma de vincularse con el productor, la forma de vincularse con el libreto, la forma de vincularse desde el dueño de la empresa hasta el, el, el técnico más nuevo, e incluso con los actores. Cada, cada casa productora tiene su, su forma, su estilo, su sello. Uno no habla igual con un actor este, en Polka que en TV Azteca de México. Entonces... ¿Qué hay que hacer? Ser eh, observador y entender de qué va el negocio, de qué va la cosa y cómo son las formas. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Cómo es la cultura de un país? ¿Cómo es la cultura de otro? Cosas que en Argentina eran naturales, como un desnudo eh, en los años 90. En México era tema tabú. Entonces uno ponía un desnudo al aire en una telenovela y era muy ofensivo o determinado, determinado uso del vocabulario, tratamiento. Eso en, lo, en, en el contenido, en cuanto a, lo, a la interpretación de un contenido. Y después este, las formas de, de, de diseño audiovisual de cada empresa. No es lo mismo eh, preparar eh, 80 capítulos para Disney desde el know-how de Polka, que es lo que Disney venía a buscar, que era nuestra nuestro expertise, eh, que eh, hacer una novela para Adrián Suar con el el diálogo propio construido con Adrián Suárez estos años. Entonces, cada lugar tiene sus diferencias. ¿Cuáles son sus diferencias? Son enormes. Yo. Si quieren, eh, nos andamos en eso. Pero el primer laburo del director es la capacidad de observar, decodificar y entender cuáles son las reglas de juego de cada lugar, cuáles son las libertades, las libertades creativas, cuál es el contexto, cuál es el presupuesto en cada lugar. Los presupuestos son muy diferentes en México que en Argentina. Y, y decir, ok, bueno o cómo son los diseños de producción, y aparte, ahora si quieren les cuento. Y a partir de ahí es saber jugar determinado juego a partir de tener las bases claras, si no uno puede cometer errores que podrían llevar este, proyectos muy ambiciosos al fracaso absoluto. O sea, un director, entendiendo mal esta, este juego, puede o ser despedido muy rápido con un productor ágil, o si el productor no es tan ágil puede llevar un, un proyecto al fracaso.
0: Sí, sí, me interesa, me interesa que profundicemos acá en estas diferencias, digamos, entre distintas productoras y distintos países, eh, y si cómo son tan marcadas, digamos. Y también, bueno, si se ve muy reflejado en el producto final eso.
1: Todo, todo lo que parte del... Es una muy buena pregunta. Todo lo que parte del diseño de producción, se ve, sea A o sea Z, se va a ver reflejado al final del del proyecto. Por supuesto está la mano del director, del director de fotografía, del sonidista, del editor, del director de arte, digamos, cada, del vestuarista. Cada persona, cabeza de equipo, que va a marcar su impronta en un proyecto, participa del resultado final. Todo esto empieza, además, una vez que está el libreto, ¿no? En el diseño de producción. Por ejemplo, eh, en Argentina es muy común grabar eh, un capítulo separado en escenas y te dicen, mira, hay dos unidades, el piso hace el 70% del, del capítulo de un día, los exteriores hacen el 30%, y la idea es que entre los dos produzcan un capítulo por día en las condiciones de tiempo que les damos, que son 10 horas. Antes eran 12, ahora son 10 horas. Eh, y eso al final de, digamos, de, de la quincena se mide en productividad. Bueno, entonces uno dice, bueno, hiciste tantas escenas, hiciste tantos capítulos, más o menos. México es completamente diferente. México... Eh, mide, la unidad de medida es otra no son escenas, sino es tiempo efectivo, entonces vos te encontrás con que el diseño de producción tiene básicamente dos columnas inversión de dinero y tiempo grabado, tiempo generado y una chiquitita que es si el director se hizo el piola y quiso generar más tiempo para compensar eh, una faltante de escenas hizo que las escenas fueran más largas y el editor terminó tirando material a la basura hay una, una chiquitita que es crédito en contra. ¿Para qué? Para que justamente el director no se haga el piola. Porque les, evidentemente les ha pasado, por eso lo, lo habrán tenido que inventar. Yo ya lo encontré inventado. Entonces, ¿qué pasa? El, el productor te dice, mira, vos tenés, este, nosotros invertimos eh, 100 pesos en este proyecto y vos tenés que generar eh, a lo largo de tantos meses, tantos minutos. Suponete 205 minutos por semana. Estamos hablando de 205 minutos de material audiovisual editado final. Que se parece más a una planta industrial de eh, cualquier producción. Tenés que hacer tantas botellas de Coca-Cola, tantos autos. ¿eh? En este caso es tantos minutos audiovisuales de este contenido que nosotros te pedimos que hagas. Si vos empezás a gastar más de este presupuesto que tenés asignado, lo vas a pagar con tiempo. Entonces vas a tener que producir más minutos por semana para compensar, es una regla es una de proporción inversa, para compensar el dinero que estás gastando de más. Podría pasar al revés, generalmente no pasa. O si te tomaste más tiempo para grabar esta semana, vas a tener que devolvernos ese tiempo en las semanas subsiguientes. ¿Cómo? Grabando un poco más cada día y un poco más cada semana. Lo que hace que vos, <ríe> una vez que arranca un proyecto al mes, si, tenías, si arrancaste teniendo que producir, 200 minutos por semana, siempre tengas que producir 350, 300 minutos por semana, indefectiblemente, con lo cual estás en aprietos a partir del primer mes de trabajo hasta el final de la novela, salvo que tengas una muy buena capacidad de reacción y que puedas este, domar, el, domar la fiera, como yo le decía, en, el, en las condiciones que ellos te dan. Entonces, desde el diseño, vos decís, es lo mismo hacer 200 minutos por semana que hacer 360 y no, ¿y dónde se ve la diferencia? en el resultado final si yo tengo más tiempo para contar una escena y darle más puestas o más tratamiento al actor o, más, o hacer más tomas y buscar en el actor determinada este, situación en determinado tiempo a mayor tiempo tengo que ser más rápido y el riesgo está en que lo consiga o no muchas veces lo conseguía y otras tantas no, dependía de la variable del tiempo entre otras, ¿no? Después, este, eso llevado a, a cada compañía tiene su propia interpretación. Disney tiene una forma muy diferente de trabajar, a lo mejor que te esteca, porque tiene otra forma de análisis de lo que se va a hacer del contenido, de la, del uso del vocabulario, de qué es apto o no para los niños. Entonces, hay otros departamentos involucrados en el cuidado del contenido desde lo estético este, y desde el, desde el contenido mismo. ¿Para qué? Para no transgredir determinadas normas de seguridad que los padres saben que los niños frente al televisor tienen. O sea, vos no vas a ver nada inconveniente siendo un niño en esa pantalla. Entonces, eso tiene mucha más injerencia, mucho más peso sobre el contenido y la mirada del director que a lo mejor si es un programa para adultos. Entonces, son todas diferencias y todos condicionamientos al trabajo, eh, digamos, artístico-industrial del director.
0: Y, y es a, a vos como director, ¿te pasa seguido esta situación de estar como peleando con la, la productora o con el canal? Porque ya se llega a un punto de, de minutos que se tienen que grabar, porque también tienes el límite, que, que es un límite que me imagino sindical, que no puedes estar grabando 12 horas un día, porque no puedes tener actores grabando 12 horas, pero por ahí el canal te, te da los, los números que te pide, se te hace como imposible y es como toda esa, esa situación de tener que grabar tanto y por ahí no poder te genera como una situación
1: difícil con el canal sí no con el canal o con la productora claro, con la productora vos tenés siempre un tipo que es el que invierte y quiere hacer su negocio entonces si vos te pones muy lento eh, empezás a hacer que su negocio peligre sí, sí sería un mo motivo de tensión siempre el tiempo es eh, hay un dicho que es muy viejo dice en televisión el tiempo es tirano todo lo que digamos te hace perder tiempo afuera del set o incluso adentro del set pero digamos adentro del set es responsabilidad de uno, yo quiero hacer tres tomas más y yo sé que las voy a hacer y que después las voy a devolver en tiempo de otras escenas, pero incluso cosas que son ajenas al director o al rodaje, como cosas que pueden pasar en el camino del actor al set, o una manifestación, o una tormenta, o un accidente en la Panamericana y hace que la gente llegue más tarde, o se quedó dormido el actor de la primera escena, o la actriz llegó con el pelo mojado y tenía la primera escena del día y eso no estaba contemplado, todo lo que no está contemplado, que son variables negativas en cuanto al tiempo, repercuten en, en el tiempo del director. Si el director lo absorbe, es, el, es el, eh, digamos, el, el trabajo del director y está bien hecho y nos vamos todos contentos a casa al final del día. Si el director no lo, o el equipo no lo pudiera absorber y se empieza a acumular eh, cierta eh, productividad negativa, eso es un elemento de tensión muy grande con el que se convive todos los días de 8 de la mañana al final del día. Decías este, 12 horas, no, 12 horas en Argentina no, pero hay lugares donde se pueden grabar 14, 15 horas, o sea, yo pasé, por ejemplo, de grabar 80, eh, 50 horas semanales en Argentina a grabar 80 horas en México, en la misma semana. Arriba. ¿Cómo puede ser que le sumes tantas horas a la semana? ¿De dónde las sacás? Bueno, claro. se encuentran, se encuentran. Este, del mismo modo, en algún momento en México, entendiendo un poco este funcionamiento, pude encontrar una dinámica con el equipo, con el elenco de trabajo muy ágil, con una calidad muy buena, que nos permitió esas 80 horas bajarlas a unas 60 por semana. Y esa diferencia de 20 horas, usarlas en descanso. Descanso para el elenco, y para el equipo y para mí. Entonces, eso es muy positivo, y fue muy positivo en determinada novela, donde estábamos todos como con muy buena eh, sinergia a partir de que teníamos más tiempo de descanso y el tiempo laboral era este, utilizado de manera muy óptima. Entonces es como que todo fluía muy bien y también se ve al aire cierta cosa energizada, no es lo mismo un actor cansado que un actor eh, eh, fresco, no es lo mismo un director al switcher, donde el corte del director se ve al aire descansado, donde el tipo le, le pifia, que un director que está un poco más fresco, donde el, la percepción del director de lo que es la escena, se ve en los cortes del mismo, en la pantalla.
2: Y, bueno, cuando hablas, se te escucha como que sos alguien muy, muy comprometido con tu obra, como que le, le, le pones tu alma, o sea, entonces sí. mi pregunta viene a eh, ¿tu rol en el proceso creativo de las, de las series es como director, tanto directivo asesoral al resto de, del equipo solamente o también influís en la parte del guión o otros aspectos?
1: Mira, yo tengo una, una costumbre de digamos ser muy respetuoso del guión cuando el guión es muy bueno eh, entendiendo que se le pueden sumar cosas a un guión muy bueno, si uno le, le genera un buen trabajo con el elenco, se lo puede enriquecer. Y, eh, o me ha pasado, en algunos contextos, donde el guión era extremadamente malo, o una escena era extremadamente malo, y este, a espaldas de, de la gente que me había contratado en otro país, este, rompí, esto es literal, rompí una escena en pedacitos, le dije al elenco, miren, tenemos que empezar acá y tenemos que terminar acá. Y este es el matiz y este es el caminito. Vamos a improvisar. Y los, los invité a jugar a improvisar y generamos una escena mucho más interesante que la porquería que estaba escrita. Entonces, digamos, soy respetuoso cuando siento que hay eh, talento del otro lado. Si no hay talento del otro lado y yo grabo una escena eh, con una calidad de tres puntos, sabiendo que le podía haber sacado seis puntos me siento mediocre, entonces como no puedo defender algo que siento que hice de manera mediocre, ¿qué tengo que hacer? Tengo la obligación de mejorarlo. Entonces ese fue el ejemplo de, de, la, hojita, de la hojita rota e, e improvisada.
3: Teníamos eh, que preguntarle, ahora que estabas justo hablando de, de los actores y, y dabas este ejemplo, eh, ¿vos tenés alguna forma de acercarte a los actores para... Eh, que sea más efectiva la comunicación para que entiendan de manera clara eh, lo que vos sí. querés, tu visión. Sí,
1: sí, cada director tiene su estilo. Este, yo con, el, con el, el tiempo y tal vez más temprano que tarde aprendí eh, algo que para mí es muy útil, que es que en el set haya una onda, eh, primero buena onda, que haya este un clima de respeto y de buen trato, eh, mucho humor, y mucho respeto hacia lo que se hace. O sea, es un set donde vos podés encontrar que estamos todos medio de joda, pero estamos todos concentrados en lo que estamos haciendo. Eso quiere decir que hay momentos para chistes, momentos para, para divertirse, momentos para contar algo que le pasó a uno en la casa sin irse, por supuesto, demasiado en un tiempo. Eh, y esa, esa sinergia permite que en el momento de enfocarnos estemos todos este, a favor de la cosa. He visto sets este, que no me han gustado hace años, de mucho maltrato, de mucho un director a lo mejor muy gritón en el tollback, imagínate un tollback, son cuatro parlantes en un estudio amplificando la voz de, de alguien que grita en un micrófono, entonces imagínate lo que es para la gente, un tipo gritando 10 horas en, arriba de un micrófono y sonándole a la gente adentro de la cabeza entonces eso lo he visto en algún, en algún país, este, no me ha gustado siendo yo muy joven y aprendí que digamos, el día que me tocara dirigir yo quería ser un director diferente y este es el camino que yo encontré desde este lugar es mucho más fácil llegar este, a alguien que está bien predispuesto a uno, a alguien que tiene, por las, las formas de uno, eh, 25 filtros sociales antes del corazón. Entonces, en lo que uno tiene que transmitirle para que le llegue al corazón o al procesamiento, eh, tiene que atravesar muchas más barreras y obstáculos que de la otra manera.
0: Y nosotros acá, acá en el podcast... Eh, hasta ahora entrevistamos solo eh, guionistas de, de televisión y cine y directores de cine eh, ¿Sí? nunca un director de televisión digamos y, y algo muy común entre todos y también que yo por mi lado fui viendo en distintas entrevistas a directores etcétera es que se suele manejar un nivel de estrés muy alto en el rodaje y todo esto hablando de cine no eh, y yo no me, no me puedo imaginar si se tiene niveles de estrés tan altos eh, en un rodaje de cine que puede durar, qué sé yo, dos semanas, no me imagino cómo puede ser un año entero rodando con plazos tan cortos eh, para enterar una serie. Y, no sé, por ahí pensar cómo lidias vos con eso, o qué, qué método fuiste pensando vos y el resto de la industria a lo largo del tiempo para que, diciéndolo de, de una manera burda, no se te derrite el cerebro laburando, digamos.
1: Sí, está bien la pregunta. Mira, en algún momento me di cuenta que había gente que se moría de ataques cardíacos este, y caía desplomada arriba del switcher, entonces traté de no ser uno de esos. Eso como, como premisa, como punto de partida, está bueno. Entonces ya decís, bueno, tengo tres hijos este, y tengo una vida familiar que construí que, que me gusta y que disfruto y donde sé que eso es, es valioso, entonces no voy a descuidar eso en pos de ser el mejor director audiovisual posible. Eh, después, por supuesto, hay momentos de estrés que uno va aprendiendo a, a, a manejar. Este, cuando empecé a dirigir, a lo mejor era más enojón, más gritón y más reclamador por cuestiones de maduración o de inseguridad, que con el paso del tiempo fui empezando a templar, este, y dejando que fueran más que nada digamos, los impulsos que fueran este, pasionales, pero pasiones positivas y no, las, no de las otras. Eh, de esa forma empecé a encontrar como una forma más templada de llevar un rodaje y, por supuesto, hay momentos donde, sé, no me acuerdo, situaciones este, en exteriores, eh, teniendo eh, un sábado de la mañana cortado el centro de Madrid, porque se me había ocurrido hacer un plano secuencia, que salía en la toma número 9. Y entre, cada, entre una toma y otra había que volver a cero, a todos los extras que estaban en 360 grados con de cam y dejar de pasar al turibús, que en un momento teníamos tres turibús parados en la fila esperándonos decir que los españoles son respetuosos y no tocaban bocina. En Argentina hubiera sido imposible. Pero eso genera un nivel de estrés donde uno dice, che, ¿me quedo con la toma 8 o voy a la 9? Claro, cuando la 9 es la mejor, decís, bueno, valió la pena. Ese, ese momento, a partir de la toma 2 hasta la toma 9, es de un estrés que es difícil de, de sostener si eso fuera todos los días, todo el tiempo. Por suerte, uno se mete en esos bolonquis una vez, muy de vez en cuando, y a conciencia. Entonces, eso es más fácil de manejar. Después, cuando las cosas se van de control, uno trata de controlarlas y sirve mucho más, es este, como un piloto de avión, digamos. En un aterrizaje con, con una tempestad, ¿qué conviene siendo el último pasajero del avión? Un piloto... Este, nervioso, histérico, o un piloto que trata de, de llevar el viento y de aterrizar el avión, bueno, esa sería la imagen no este, a todos nos conviene los que estamos en ese vuelo que siendo uno el piloto eh, tenga cierta templanza y capacidad de, de mando de eso se trata, de mando en el buen sentido, o sea, capacidad de liderazgo claro por supuesto, eh... no se y uno se equivoca y toma decisiones malas y qué va a ser digamos, lo bueno es que en, en la escena que viene revancha
2: Claro, sí. Es como, como un gustito que te das cada tanto, hacer una escena así complicada.
1: Depende de, depende de lo que me, me proponga el libreto, depende de mi diseño del capítulo. Hay, hay capítulos donde tiene más diseño porque tuvo más tiempo de pre que en otros. Entonces este, no es lo mismo Violeta en España con una preproducción de tres, cuatro semanas para eh, dos semanas de rodaje que eh, una tira en Argentina, que recibí el libro hoy, y lo grabo mañana. Entonces el nivel de preproducción y de compromiso con el diseño de ese libreto también tiene que ver con el tiempo que me dieron desde el diseño de producción para prepararlo. Entonces, vamos, o me quedo hasta las 3 de la mañana analizando un libreto que recibí hoy a la tarde y que voy a grabar mañana, después de comer y después de acostar a los chicos, o aprovecho el tiempo para dormir y el día siguiente eh, apuesto un poco a mi oficio. Ese es, un, ese es un poco el, el planteo del juego y el diseño del juego. Ahora, cuando tengo más tiempo... Hoy, esta es un poco la, la, lo que les comentaba antes. Hoy, hoy ya no hay más directores de cine o de televisión. Las cámaras. Yo me encontré haciendo televisión con cámaras de cine. Con foquista, con segundo de cámara, que es, un, el, por ejemplo, es el staff habitual en una película. ¿Y cómo hacía eso? Y me apuraba. Entonces hacía televisión con calidad media-alta con eh, equipos de cine, pero con tiempos en un mix entre televisión y cine. Entonces ya uno es un director todoterreno, donde lo que cambia es, eh, digamos, no solamente el tamaño de la pantalla, sino eh, el tiempo que uno tiene de preparación para el momento en que está en el set, y cómo llegó preparado esa escena. Lo demás es contar un cuento, de manera audiovisual, es un relato.
2: Claro. Y agarrando de esto que dijiste, lo de que cada vez el, las series o las novelas tenían más lo, los los implementos del cine, ¿nunca se te dio por por cambiar de, de rubro y pasarte de la serie de televisión a, una, a las películas?
1: Eh, no se me dio, sí se me dio escribir guiones de películas. Yo tengo mi propio guion escrito, algo, cosas que me fueron gustando, que fui, fui escribiendo, y tengo eh, muchas series escritas. Lo que me pasó es que, me fui encontrando en una dinámica industrial de trabajo donde permanentemente se me invitaba al proyecto que, que sucedía al anterior, o me sacaban de un proyecto que recién llevaba tres meses para que fuera a diseñar eh, la próxima novela, eso, digamos, y, y así una tras de la otra. Entonces, eso que es una, digamos, por supuesto es un privilegio, que, que estén pensando en vos de una novela a la siguiente o de un diseño de visual al siguiente. A la vez, eh, muchas veces hace que pasen los años y que uno se da cuenta que lo que uno quería hacer a veces quedó en el camino de lo que uno fue haciendo. Por supuesto, lo que uno fue haciendo le fue encontrando el gustito y, y, el, y la pasión y el disfrute y la calidad, sobre todo. Yo disfruto mucho cuando le encuentro calidad. Eh, y eso lo encontré en la mayoría de los trabajos que me tocó dirigir. Eh, con más o menos tiempo, con mejores o peores escenas, pero la calidad la, la busqué y la encontré generalmente siempre. Entonces, eh, interrumpir eso para hacer cine hubiera implicado, en un momento, renunciar a mi puesto de director fijo, a una productora prestigiosa, para ser este, un director nuevo de cine. ¿Cuáles eran los riesgos de eso? Eh, que no me fuera bien. Entonces, dejarle el puesto vacante a otro, ir a ocupar un espacio que no era propio, a riesgo de que fuera muy bien o no. Entonces, digamos, cuando uno tiene responsabilidades familiares, esas decisiones son un poco más, más difíciles y quedan siempre para un momento donde uno dice, bueno, el día que los chicos estén más grandes y que yo no tenga que hacerme cargo de digamos, toda la escolaridad este, claro. y de, de digamos, darles de comer, vestirlos y sus necesidades y que tengan menos requerimientos económicos, voy a poder eh, absorber algunos riesgos mayores o no. Este, entonces eso es un poco cómo entendí la cosa. Por supuesto, ahora con la pandemia este, todo es más fácil y a la salida de la pandemia voy a trabajar... En cosas que tienen más que ver con proyectos que quise generar siempre y que nunca tuve tiempo. Entonces, hoy me doy el lujo de escribirlos.
3: Eh, sobre. Vos, más temprano, contabas sobre la educación, tu educación en el cine y que aprendiste mucho también de autodidacta. Eh, ¿Sentís que la educación más eh, común, digamos, más. Eh, no me sale la palabra, eh, más ordinaria, veamos, clases, ¿son necesarias o uno puede reemplazar eso con tiempo
1: eh, haciendo la tarea? No, no, creo que sí son necesarias. La, la. Eh, a ver, si hablamos de un guionista, un guionista no se puede formar eh, de, de forma autodidacta, salvo casos muy específicos. Eh, un director tiene que saber, y yo esto lo fui encontrando con el tiempo, tiene que saber hablar con un músico, con un actor, con un técnico, con un camarógrafo, con un director de fotografía, con un este, tipo que está, que está con, dispuesto a entenderlo, con un tipo que está cruzado, enojado y que no está dispuesto a entenderlo, con la sensibilidad del actor, dije con músicos, con editores, eh, con autores, con productores, con dueños de empresas, con, con CEO de compañías, eh, con CEO de compañías en otras latitudes donde la cultura es diferente. Entonces tenés que saber de música, de edición, de montaje, de cámara, de luz, de lentes de timing, de música original, de ¿te gusta o no te gusta la tonalidad de la canción original? ¿O te gusta que la...? Y todo eso sumado a la, a la imaginación de uno, o sea, la disposición creativa de uno. Este, tiene que ser psicología para, para saber cómo entrarle a un actor o, o no, o tiene que tener la capacidad de imponerse cuando considera que tiene que poner un límite, o de ser laxo cuando considera todo lo contrario o de ponerle un límite a un ejecutivo de una compañía grande y decirle, mirá, este, estoy en desacuerdo con, con tu mirada y ser respetuoso. Sea, si todo eso este, uno considera que solamente se puede adquirir con oficio, a uno le, posiblemente le falten herramientas. O sea eh, Por ejemplo, digamos, yo con el tiempo me di cuenta de que tenía que saber dirigir a un actor, entonces estudié dirección de actores. Y ya dirigí a actores, pero me daba cuenta que me faltaba el lenguaje, me faltaban herramientas. Más allá de las que uno iba adquiriendo con su propia impronta, eh, cultura, eh, percepción, sensibilidad e inteligencia, faltaban herramientas, herramientas que tiene que ver con el conocimiento que te lo transmite alguien que ya lo tiene. Esas son las clases. Este, y un director tiene que saber de todo. Incluso y... para hablar con un guionista. Uno tiene que hablar con un guionista con propiedad. Uno le puede decir, eh, no me gusta tu capítulo. ¿Y por qué? Y no sé. ¿Por qué no me gusta? <ríe> claro uno tiene que tener el fundamento. Tiene que hablar... Este, de estructura, de, de, de un montón, digamos, de cosas que tienen que ver con el guión que en algún lado las tiene que aprender. Totalmente.
0: Y a mí me da curiosidad también saber cómo cómo fue, tanto con, por ahí, canales y productoras más, no sé, tradicionales, pero que hacen programas para todo el mundo, como canales como Disney que hacen más series infantos juveniles y más para chicos, si alguna vez te, te limitaron artísticamente y te dijeron, no, esta toma no la puedes hacer, o, e, o incluso después de filmar te dicen... Esta, toda esta parte te la cortamos, ya sea porque no la consideramos apropiada o no es lo que queremos estar transmitiendo, o porque, no sé, por cualquier otra cosa que te puede decir un canal, digamos.
1: Sí, 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 me pasó. Me pasó y aprendí de eso. Este, una vez, digamos, recién llegaba a México, había una escena que era eh, una chica que estaba con un amante en la cama teniendo sexo, y llegaba el marido, los descubría, y la chica se ponía muy angustiada y saltaba por el balcón. Este, entonces, nada, fui con mi propia cultura de acá, esto que les contaba antes, y hablé con la doble de riesgo, que es la que iba a estar en el balcón, le dije, bueno, quiero que seas vos, o no tengo la posibilidad de, 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 de mentir por el espacio que tengo, que, digamos, por una crisis que estés vos, y como no tenés que actuar, más que nada es la escena de la cama, porque nada, era algo que llevaba a otra parte de la historia, con lo cual necesitaba la historia de la actriz, cuando hablé con la doble de riesgo, la, la pactamos que iba a estar este, en topless, en la cama, donde la cámara estuviera detrás y no se le vieran este, los pechos, y, y que al momento de tirarse por el balcón estuvieran vueltas en la sábana, este, y eso para la cultura mexicana de ese momento, hoy es, es distinto, digamos, las culturas van cambiando, pero había un salto entre la forma de entender esa, esa narrativa en Argentina que en, en México, entonces el director argentino era un director transgresor y México se ocupó de explicarme y me dijo, no, mira esto acá es ofensivo. Que vos tengas en la pantalla este, una mujer este, en desnuda o semidesnuda es ofensivo y es para otro tipo de contenido, no es para esto. Este, y eso me enteré cuando yo estaba grabando la escena y me lo estaban cortando. Entonces, a partir de ahí aprendí a entender diferentes di diferencias entre las culturas. ¿Y tuviste que reivindicar re re toda la historia? Paro, claro, ¿Eh, ¿Bron? ¿Tuviste que redirigir toda la historia porque te cortaron esa escena o cómo no, fue? No, me la cortaron. No tenían tiempo de regrabar, me la cortaron y salió más corto. Salió la mitad de la escena. Claro. Pero está bien. Digamos. Del mismo modo, me ha pasado este, asumir riesgos, conociendo este, dónde estaba, digamos la cantidad de gente que estaba involucrada en el proyecto. Me dado, una vez me di cuenta que el final de una, de una de las temporadas de un programa no funcionaba como estaba escrito y me tiré la pileta y lo cambié y después pedí permiso. Y después expliqué por qué lo había cambiado. Y resultó ser algo que funcionó mucho mejor después en un focus group del final original que nunca existió. Y no existió porque asumí yo la, el riesgo y la decisión de decir, yo creo que esto no va este, hacia adelante, va hacia el costado, o no va por acá, va por el lugar opuesto, y me la jugué, que es lo que yo podía defender, para bien o para mal. En este caso fue para bien. Entonces ahí no solamente no me censuraron, sino que hubo un, como un reconocimiento al, a la astucia o a la expertise del director que dijo, che, esto que estamos planteando en el final de la temporada no va como está planteado, va como dice él. Y así fue.
3: Eh, ¿Cómo es trabajar con grupos tan grandes, con grupos tan grandes de personas y con producciones tan masivas como las que solés trabajar o vimos que trabajaste?
1: Mira, la primera vez que llegué a... Este, a, a ver mi parking parking son todos los camiones estacionados uno atrás del otro y según el presupuesto de la producción vas a tener o una traffic este, del año 76 con tres gomas o vas a tener eh, 300 metros de parking la primera vez que llegué a un set de rodaje mío y vi que había 300 metros de parking casi me muero este pues yo no puedo ser responsable de que toda esta gente llegue a su casa eh, a la noche o no, o que no lleguen o que lleguen 5 horas tarde, y ahí me di cuenta del peso que había sobre mis hombros, siendo yo la cabeza de ese rodaje y toda esa gente dependiendo de mis decisiones, y me costó mucho, mucho, mucho entrar al set. Paradójicamente, una vez que pisé el set, acostumbrado a pisar un set, me sentí con el pez en el agua y todo fluyó y fue un día maravilloso, pero me acuerdo la sensación como el día de hoy este, de ver ese parking, y camiones, y camiones, y gente, y choferes, y choferes, y choferes, y técnicos, y no se acababa, y dije, no puede ser que me den a mí semejante responsabilidad. Yo tenía 34 años, era bastante joven.
2: Bueno, y hablando de del de pasado, ¿no pues a volver al presente, y antes de, de que bueno que venga la cuarentena, estaba, estaba dirigiendo una serie, que se llama Separadas, que... Sí que se vio a la mitad de, de su proceso, se tuvo que cortar. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser? ¿Si va a seguir? ¿O si, o si ya está?
1: ¿Cómo es el... No, no. La serie se interrumpió. Este, la Asociación Argentina de Actores decidió hacer un paro sanitario, por lo que yo no conocía como concepto, eh, tres días antes de que se declarara la cuarentena, con lo cual nos paró el rodaje un lunes a la tarde y nunca más volvimos. Y... Esa fue mi despedida de Polka, así que fue bastante fuerte. Después de 26 años fue, me acuerdo, el lunes a la tarde, la última escena, este, que era, recién llamamos la cuarta parte de la novela, este, fue mi última, mi última toma hecha en Polka. Bastante fuerte. Eso no va a volver. Intentamos en algún momento que volviera, a mí se me ocurrió que volviera parcialmente grabado, no sé, con celulares desde las casas de los actores, con este, capítulos de, de pocos minutos, de 15, 20 minutos diarios, este, no se decidió por ese camino y la serie no volvió. Claro.
0: Bueno, y ahora vamos a pasar al ping-pong de preguntas. Son claro. ocho preguntas. Rapiditas la idea, no, no hay apuro, tomate el tiempo que necesites para pensarlas, pero la idea es pa 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 cuando eh, sí. esté listo para empezar y, y le mando. Vale. Vamos. ¿Un director o directora que te guste?
1: Spagli. ¿Película que te marcó? Eh, con las mejores intenciones de Billy August. Billy, Billy August. ¿Alguna serie que estés viendo? Eh, estoy viendo con mi hijo más chico, estoy viendo eh, una. Ay, se me fue el nombre. Eh, una serie de eventos desafortunados. Me parece una genialidad. Sí. Maravilla. Eh, ¿Película infantil que recomiendas a un adulto? Película infantil, es, no, tiene esa película o serie, pues si es serie, es esta, es ideal para un adulto. También tiene una versión película, la serie esa, por la si bella, la no, 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 no. Estoy viendo la serie que es una genialidad. Serie argentina favorita. O Oxha, la, la original ah, de Chanchito, sí. me parece muy buena para chicos y para adultos, tiene un mensaje bastante interesante.
3: Serie
1: Más. Argentina favorita. Serie Argentina Favorita. Verdad consecuencia. Última película que viste. Uh, no me acuerdo ni el nombre, una porquería que vi en Netflix americana de acción, ¿no? ni, ni vale la pena recordar el nombre. ¿La que hace o sea, poco? ¿La de la, la pastilla? Sí. La que tiene sí, superpoderes. La, la pastilla que te da los superpoderes, qué porquería. <risa> qué importante no, Yo no yo, la claro, vi todavía, pero vi, vi que salió.
0: ¿Y quién es Martín Sabán? Resumita en pocas palabras.
1: Eh, me resumo en pocas palabras, básicamente es este, un padre de familia, lo primero, un papá, que es muy orgulloso como, como condición de padre, este, entendiendo que lo más importante en la vida es transmitir amor para que lo que uno recibió y pudo procesar y mejorar sea a la vez procesado y mejorado por los hijos, entonces hacer del mundo un mundo mejor. Después, un director audiovisual con empuje, con creatividad y con ganas de hacer cosas, estando en la mitad, recién en la mitad de su carrera profesional. Así que, con mucho por delante.
0: Muy bueno. Muy bueno. bueno, Muchas gracias Martín, eh, muchas gracias por escuchar eh, y nos veremos en el próximo episodio.